0: Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
1: Es radio.
0: El discurso del rey nos pone la banda sonora y bueno. salizca y no. Vamos a hablar de discursos, ¿no? Amoros? Sí, pero
2: fíjate que. Eh, este rey, pues era tartamudo y con gran esfuerzo logra soltarse. con unas clases. y al final. habla a toda Europa de unidad, de paz. Imagínate aquellos tiempos con esta música que es la séptima sinfonía de Beethoven. ahora pues volvemos a la triste realidad mira sí, porque yo es que... tú el otro
0: día te indignaste estabas escuchando sí, claro. el este programa y decía claro. para que la gente que es bueno también que lo sepa claro. decíamos oye pues mira este sale sin papeles esta sale con más papeles este se está leyendo la réplica de unos papeles claro. decíamos bueno, de Gabilondo. Y dice cómo puede ser esto pero perdona es
2: intolerable vamos y yo ya, ya soy mayor y te, mantengo la serenidad pero es que no puede ser mira nuestro amigo eh, amando de Miguel dice debían prohibir el uso de ...leer en el Congreso de los Diputados. Y esta mañana con Federico le leía yo una frase de Julio Camba... ...al Parlamento no se va a leer, debía estar prohibido, es una vergüenza. Podían usar una chuleta, claro, nadie no sabemos una fecha, un dato numérico... ...pero hay que hablar, por Dios. Y ahora es que el nivel es tan lamentable, primero, mmm, hablan fatal, leen y es aburridísimo, es que es aburridísimo... Y el que le contesta, le contesta a lo que tiene escrito desde casa. Y el otro sigue hablando como un diálogo de besugos. Pero además hasta el ejemplo de Rajoy. Rajoy leyendo es aburridísimo. Y en cambio, en el cuando está en el diálogo, se suelta el pelo, oye, y tiene su mala idea y su ironía gallega, es muchísimo mejor. Entonces es un bochorno. Es un bochorno también, hombre, por el nivel cultural que hay de algunas gentes. Yo no sé si son horas que lo oigan niños o no, pero mira, yo me he traído un par de frases solo. Hay, pues, un una diputada de Amayur, Oninsa Embeita, que dijo textualmente, y perdonen, en el Parlamento de la Nación, en mi coño y en mi moño mando yo y solo yo. Y se quedó tan contenta. Y ya está, o sea, un un alto nivel, ¿no? Y una señora llamada Isabel Vallet, de Unidad Popular, le hablaron que los alemanes se habían dicho nos la trae floja lo que digan los alemanes. Y ya está. O sea, ese es el nivel a que estamos. Bueno, pues esto no era así. Antes, el Parlamento español pues tenía muchos inconvenientes y casi pecaba de lo contrario, que era gente que hablaba muy bien y a veces se perdía en su oratoria, en su retórica. Ha habido muchas figuras, pero sobre todo, yo quiero recordar a tres. Castelar... Azaña y Gil Robles. Fíjate además que son de distintos... Variado ideológicamente. Claro, ideológicamente. Castelar y además curiosamente los tres eran sobre todo Azaña y Castelar. Castelar era bajito y era poquita cosa, pero se transfiguraba delante del, en fin, de la gente hablando y se convertía en una especie de, de Dios, una cosa extraordinaria. El monumento de Benyure, que está en la castellana, es porque este señor, que fue presidente de la República, pero es que decía Menéndez Pelayo que crea una cascada de imágenes, es como un cazador de metáforas. ¿Quieres? Te leo solo un parrafito que además influyó esto para bien y para mal en la literatura de la época, es decir, frase larga, retórica, pero muy bien construida. Pues mira, hay un famoso discurso de Castelar donde defiende la libertad de cultos. Si quieres te leo solo un párrafo. Grande es Dios en el Sinaí. El trueno le precede, el rayo le acompaña, la luz le envuelve, la tierra tiembla, los montes se desgajan. Pero hay un Dios más grande, más grande todavía, que no es el majestuoso Dios del Sinaí, sino el humilde Dios del Calvario, clavado en una cruz, herido, yerto, coronado de espinas, con la hiel en los labios, y sin embargo diciendo, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Grande es la religión del poder, pero es más grande la religión del amor».
0: Mañana hay sesión de control, creo, Nieves, en el Congreso. Yo no descarto que esto se pueda escuchar mañana. ¿eh? Sí, bueno,
2: un amigo mío, eh, si quieres te cuento el chiste mal, un amigo muy cercano, cuando el Real Madrid lo pasa mal y acaba, en fin, eh, remontando y ganando... Dice en tono castelarino, todavía hay Dios en el Sinaí.
0: Hay que decir que eh, los premios al mejor orador en el Congreso de los Diputados que dan los periodistas es el premio Emilio Castelar. Claro, Por algo será. es lógico.
2: Mira, eh, Cánovas, otro personaje curiosísimo, un señor muy listo y muy culto y que escribía muy bien, una vez unas señoras pues eh, le estaban pidiendo cosas y decían, eh, perdone, debe de estar harto de nosotras porque no paramos de pedirle cosas. Y contestó Cánovas, «A mí no me molestan las mujeres por lo que me piden, sino por lo que me niegan». Bueno, pues un malagueño oye, fino, oye, claro, sí, fino, irónico. Fino y bueno, sabio. Pues, bueno, pues claro. Mira, don Manuel Azaña, que era un personaje complejo políticamente, en fin, con grandes errores, pero con un nivel cultural y que venía de Alcalá y de Cervantes, bueno, era un orador tan extraordinario Pongo el ejemplo anecdótico. Eh, una vez en el, los alrededores de Madrid, en la carretera de Toledo, cercaron un campo que se llenó. Y en teoría, no se sabe exactamente, pero en principio era un campo para 300.000 personas. Y ahí estaba, en una tribuna. Don Manuel Azañas, una tribunita de nada, subido con un micrófono y nada más. Y no había ni señoritas bailando, ni efectos escénicos. Vino gente de toda España en autobuses. Por la radio decían que será propaganda, bueno, pero que lo oían millones de personas por Unión Radio. Y además él tan contento, en, él dice en sus memorias, en sus, en sus diarios, bueno, si yo podía hasta contar un chiste, yo estaba tranquilísimo. ¿Cómo era la oratoria de Azaña? Pues mira, si quieres leo un ejemplo, un ejemplo muy, muy cervantino. Dice Azaña, hablo para todos incluso para los que no quieren oír lo que se les dice, incluso para los que por distintos motivos contrapuestos lo aborrecen. No soy un sectario ni nunca he sido un banderizo obtuso ni un fanático cerril qué forma de escribir y sobre todo el final de la famosa el famoso discurso catalán que se repite mucho es un tópico pero es que es impresionante acaba dirigiéndose a los españoles tristísimo por el desenlace de la guerra civil en el cual él tiene mucha parte de culpa ya lo sé por supuesto pero acaba pidiendo a los españoles paz, piedad, perdón
0: Fray Josefo, buenas tardes Buenas tardes, Dieter. Creo que también nos has escrito unos versos. Por cierto, que como esta sección se llama Aprendiendo, pues vamos a aprender sí. un poco más también con Fray Josefo, además de disfrutarle. Cuéntanos exactamente qué composición poética nos vas a hacer hoy, Fray Josefo.
1: Sí, yo creo que es mejor decir cuál es la estrofa, el verso en el que he escrito. En este caso es un soneto de versos alejandrinos. Y además con aliteraciones en las rimas esto es un poquito más técnico pero seguro que Amorosa habrá explicado. Eso luego. es muy
2: difícil y tiene mucho mérito porque déjame que diga un momento el soneto es de versos de 11 sílabas, en decasílabos sí. alejandrinos de 14 eso en España, en español es muy complicado y eso lo usan pues los modernistas y los sí. que saben mucho
0: Pues en el colegio yo lo tengo asociado, el soneto y los versos alejandrinos Pero ¿eh? junto no es
2: fácil
1: <risa> A por ello, josefo oh, Vamos allá no pasan por aquellos exámenes orales Nuestras generaciones infantojuveniles Ni estrados, ni tribunas, ni púlpitos, ni atriles Emplean hoy en día chavalas ni chavales Será por las doctrinas didácticas actuales Que al hábito oratorio parecen ser hostiles ...buscamos otras cosas... ...quizás otros perfiles... ...y no enseñar retórica... ...a nuestros colegiales... ...desde hace medio siglo... ...los mozos españoles... solo hacen por escrito... ...las pruebas y controles... ...en coles e institutos... ...de todos los niveles... ...si tal hacen los profes... ...tal hacen los pupilos... ...por eso hoy los políticos... ...de todos los estilos... Hablar, nos hablan mucho, mas nunca sin papeles.
2: Fantástico, y además con unas rimas nada fáciles, sales, hilos, y impecable. Y, y, Gracias. Y, no, eso de en la forma, y por supuesto es que estamos tan de acuerdo de, de lo que hemos ido. ¿Sabes lo que decía la famosa y el famoso chiste que yo cuento siempre? Que Juan Belmonte era eh, tartamudo, y un banderillero suyo. ¿No lo sabes tú eso, dite? No. Hombre, eso que hay que saberlo. Es para ahí España. La historia de España es muy simbólico. Un banderillero suyo, después de la guerra, era de falange y le hicieron gobernador civil y jefe provincial del movimiento, creo que de Huelva. Y le preguntaron, Juan, ¿y cómo es posible que un banderillero ah, tuyo diga sí, claro, a eso? Degenerando. Degenerando. Así, así que hemos tartamudo. degenerado.
0: ¿Mm? Mira, tartamudo. Hemos empezado con un tartamudo pero que se que se sabe vino arriba superar. con un discurso y otro tartamudo que tampoco le fue mal. Un abrazo Fray Josefo. Un
1: abrazo
2: ¡Enhorabuena!
0: Dios. Oye en 30 segundos, aunque sea, hemos escuchado a Castelar en tu boca, hemos escuchado a Zaña y Gil Robles, con alguna frase para terminar e inspirar a esos políticos que te escuchan y que quieren mejorar y aprender a hacer las cosas bien, amoros.
2: Pues mira, después del asesinato de Calvo Sotelo, querían mantener el estado de alarma. Y entonces sube Gil Robles, que era feísimo también, al estrado, y dice sencillamente desde el 16 de junio al 13 de julio se han cometido en España los siguientes actos de violencia incendios de iglesias 10 atropellos y expulsiones de párrocos 9 robos y confiscaciones 11 derribos de cruces 5 muertes 61 heridas de diferente gravedad 224 y así una retaila y al final dice esto en 27 días ¿cuál ha sido la eficacia del estado de alarma? Y ahí se quedaban
0: Pues mírate Señores No voy a decir qué nivel Maribel sí Pero sí. lo que sí digo es que El que quiera aprender solo tiene que escuchar
2: Y a partir de ahí
0: intentarlo moros
2: Hombre, y prohibir Que lean, por Dios Que eso es de vergüenza
0: A las noticias de las cinco de las cuatro en Canarias Y después tertulia hoy Atención con Alejandro Vara Fernando Lázaro Y Ana Samboal. No os la perdáis porque vamos a hablar de lo que ha pasado hoy en el Congreso y no precisamente entre Castelar, Azaña, Gil Robles, no, entre otros diputados.
1: Es la tarde de Víctor.